Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Niets is zo onvoorspelbaar als het weer, de mens en het voetbal. Dat bleek ook bij Cambuur afgelopen week. Toen nog vrij plotseling moest Henk de Jong namelijk stoppen als trainer. Er volgde een beladen duel met FC Twente met een knotsgek einde. En ondertussen gaat het alweer volop over de nieuwe trainer. Sterker nog, wie weet luister je deze podcast wel en is die nieuweling er al. Maar misschien duurt het ook nog wel even. Hoe dan ook, René, wat een week weer. Ja, dat kan je wel zeggen. Zo, er gebeurt elke week wel wat, maar dit, dit was wel extreem. Ja, dat, uh, ik denk dat niemand dit van tevoren uh, had zien aankomen. Nee, nee, nee. Tenminste niet en al helemaal niet nu, laat ik het dan zo zeggen. Um, dus daar, uh, daar gaan we het even uitgebreid over hebben, uiteraard, uh, straks. Um, mijn naam is uh, Gerard Bos, uiteraard. En uh, je hoorde hem al, René van der Weij, trainer, kenner, oud speler ook weer aanwezig. In wat een nieuwe setting is voor ons, René, dat zien de mensen niet, maar we kunnen het toch even benoemen. Ik heb ook geen idee hoe het geluid uitkomt, maar we zitten in een nieuwe studio... Een soort glazen huis. Dus misschien kunnen mensen ook plaatjes aanvragen voor wie dat nog weet van vroeger. En uh, in ieder geval, uh, vragen die waren er volop. Die bespreken we zo dadelijk ook. Uiteraard uh, de actualiteit. En we kijken terug op het duel met Twente. Cambuur is zelf vrij komend weekend. Dus uh, geen vooruitblik, maar uh, nou ja, genoeg te bespreken. Daar gaan we aflevering 41. Ja, René, er is een hoop uh, geschreven en gesproken natuurlijk over dat plotselinge vertrek van Henk de Jong. Genoeg uh, over gezegd zou ik kunnen zeggen. Alleen, ja, uh, dit is zo opmerkelijk iets. En, en, en de beste trainer aller tijden voor Cambuur, daar moet je natuurlijk ook nog even bij stilstaan in deze podcast. Nou hoeven we er ook geen in memoriam van te maken. Hè? Hij is er natuurlijk nog steeds, gewoon, gelukkig. Uh, en ik zie hem in een andere rol ook nog wel eens terugkeren. Dat zo meteen. Maar, uh, maar we kunnen het ook even vanuit andere perspectieven gaan bekijken. Um, bijvoorbeeld uh, vanuit spelersperspectief. En, en je bent natuurlijk zelf ook trainer. Maar eerst dat nieuws. Uh, dat kwam daags na de bekerzegel Breinvogels. Schrok jij ervan? Ja. Ja? Ja. Ik, uh, nou ja, we hebben hem natuurlijk een paar weken geleden hier nog gehad. Ja. En hoe die hier zat en hoe die zich uitsprak. Uh, ja, er zat gewoon een, een man vol vuur. Ja. Die er echt wat weer wat van wil gaan maken na een jaar uh, iets minder te hebben gedaan. Ja. En uh, nou ja, goed, ik, ik had spinning gegeven en uh, ik kreeg mijn telefoon en ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Joh? Ik heb ja. zoveel berichtjes. Ja. Maar uh, ja, Henk stapt op en Henk stopt. En ik denk, wat is hier aan de hand dan? Ja. Dus ja, dan, uh, dan krijg je het later wel mee. En uh, nou ja, een dag later werd het natuurlijk wel naar buiten gekomen dat het gewoon niet meer kon. En uh, ja. ja, dat is een, een, een dikke teleurstelling voor, voor de hele club, maar met name voor Henk zelf. Ja. Hè? Uh, ik heb hem. Een paar dagen later een bericht gestuurd, omdat hij, ik heb ook gewoon eerder gezegd, trainer, je krijgt waarschijnlijk heel veel berichten. Ja. Ik wil toch wat van me laten horen en, en hopelijk kom je er gewoon sterker uit. En, en je gezondheid is het allerbelangrijkste. En uh, ja, weet je, voor de club is het verschrikkelijk kloten, maar, maar voor hemzelf nogmaals het allerergste. Ja, en, uh, ja. Hij stuurde me heel kort terug, uh, topper bedankt voor je bericht, en, uh, maar ik was niet meer, of ik kon niet meer Henk de Jong zijn. En, nee. Ja, dan heeft hij voor zichzelf gekozen en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nou, precies. Ik, uh, ik heb ook nog uh, kort app contact gehad en niet uh, voor interviews of dat soort dingen. Want je moet de man ook met rust laten. Maar toch even zeg maar, bedanken voor de, voor de contacten en, uh, en, en, en zijn, zijn trainers, uh, trainerschap waar je mee samenwerkt. Dus als een clubwatcher dan in zo'n, uh, of een samenwerking mee hebt in, in zo'n tijd. Maar uh, hij zei hetzelfde soort woorden. Dus ja, het was ook echt wel zijn eigen 
zeg maar inzicht dat hij tot dat inzicht is gekomen voor mijn gevoel. Ja. Dat, dat dit beter is voor zijn gezondheid. Ja, dan moet je het altijd doen. Ja, kijk, en hij, zegt, uh, hij zet gewoon zichzelf nu even uh, in die zin uh, bovenaan. En, maar hij denkt absoluut aan de club. Want half werk wil hij niet leveren. Dat kan hij ook niet leveren. En dat verdient de club niet. Nee. En, en dat moet je ook niet willen in de situatie waarin je nu zit. Nee, nee, nee. Nou, het is een uh, noodgedwongen einde op medische r- r- gronden is natuurlijk nooit, uh, nooit mooi. Je wil stappen op je eigen voorwaarden hè? als trainer. Ja, dus ik, uh, ik denk dat hij alleen maar uh, als hij thuis zit... Uh, in zijn herstelperiode met trots terug kan kijken en wij als supporters en, en als clubmensen ja. uh, hem moeten bedanken voor wat hij heeft betekend. Ja, zeker, zeker. En uh, oprecht een vakman, goed mens ook. Je ziet het ook aan de reacties van iedereen. Hè. Dat zegt genoeg. Ja, dat is ook zo. Hoor. Een, uh, een uh, unieke coach en een uh, goed mens. Veel uh, bewondering voor, maar uh, gezondheid, uh, ja, dat gaat voor alles. Dus um, um, dat gezegd hebben de René, dan, dan, dan wordt zo'n besluit genomen. Ja, uh, jij bent natuurlijk ook speler geweest. Uh, je hebt ook wel eens trainers meegemaakt die van de een op de andere dag zeg maar, uh, niet meer werkzaam waren. Uh, tenminste, daar ga ik maar vanuit. Dat je dat hebt meegemaakt. Dick de Boer nog misschien? Dick de Boer, Wesseling. Ja. Maar dat waren niet de een op de andere dag. Hè. Dat waren meer door de resultaten. Kijk, dit is echt een, een persoonlijke situatie. Ja, precies. En, maar en wel, andere... wel, 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 zeg maar, niet een aflopend contract, zo bedoel ik. Nee, nee dus ik wel... heb wel ontslagen meegemaakt ja. inderdaad. En uh, ook zowel in het amateurvoetbal. Maar dan weet je door bepaalde resultaten dat het niet gaat. Of dat er niet een klik is met de groep. En dat was nu absoluut niet aanwezig. Nee. Hè? En uh, ja, er zullen nu ook weer andere jongens misschien hè, absoluut uh, denken. Ik kan weer een kans krijgen. Want zo werkt het ook in de ja. voetballerij. Ja. Hè? Een trainer heeft toch altijd... Uh, bepaalde spelers die die, die voorkeur geeft. Ja, ja goed. En, en dit kan weer een, een opening zijn naar andere spelers. Hoe denk jij dan, vanuit jouw ervaring als speler, dat zoiets wordt ontvangen? Want we zijn er natuurlijk niet bij in de kleedkamer. Je hoort spelers er wel over praten tegen ons, na, hè, terugkijkend. Maar we zijn er niet letterlijk bij op zo'n moment. Hoe denk jij dat zo'n sfeer dan is in zo'n kleedkamer? Hoe, hoe gaat er zoiets, als ze dat horen? Dit is nu met Henk is triest en treurig. Ja. Hè, en ik weet dat hij met iedereen gewoon een goede band had. Want zo'n, zo'n trainer is het. En, ja. Uh, ja, dit, dit komt wel binnen. En ik denk ook wel dat de jongens dit gemerkt hebben. Dat het een, een aanloop heeft gehad. Dit is niet van maandag op dinsdag gekomen. Nee. Hè, dus uh, ik denk dat spelers zijn niet gek. En die, die merken dat. Dat de trainer of wat minder aanwezig is. Of op een andere manier aanwezig is. En zeker hè? die spelers die vorig jaar ook al waren. Hè? Want ja, die hebben dit ja. natuurlijk al min of meer een keer ja, meegemaakt. Alleen nu is het definitief. Ja, dus ik denk dat dat echt wel binnen is gekomen. En, en dat heeft gewoon even tijd nodig in die zin. Ja. Die tijd krijg je niet, want je moet door, want er stond een wedstrijd voor de deur. En uh, ja, het enige wat je kon doen was uh, de overwinning voor Henk uh, binnenhalen. Ja, ja, dat, dat, ja, dat blijft dit seizoen een extra motivatie, zou je kunnen zeggen. Hè, om het dan ook uh, voor hem te doen. Uh, niet meer met hem, maar dan zonder hem, maar wel voor hem. Uh, en wie weet, René, uh, misschien komt hij toch nog wel eens even terug bij Cambuur als hij weer helemaal hersteld is. Want ja, een andere rol zou natuurlijk kunnen op termijn. Hè. Dus hoe zie jij dat? Zie jij dat zitten? Ja, dat hoop ik wel. Kijk, het is een, een clubman. Ja, uh, een boegbeeld. Een icoon. En ja. Uh, ja, goed, als hij op, hen, op een andere manier een invulling kan geven op zijn manier, wat gewoon echt goed is, ja. Ja, dan zou ik dat als club zijn altijd uh, toejuichen. En ik denk dat de club dat ook wil. En dat heeft volgens mij de Graaf ook al gezegd. Mm-hmm. Ja. Ja, dus, maar de tijd is nu niet. Uh, geef die man eerst de tijd en, 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 en dan kijk je wel hoe die er terugkomt. Ja, dat is ook zo. Ik denk wel uh, dat het dan wel een uh, afhankelijk van hoe zijn, zijn gezondheid is. Maar ik, ik zou niet te snel meer een rol zeg maar, toe, toedichten met, met veel verantwoordelijkheid of zo. Ik zie dat toch eerder een soort scouting of, of een adviserende rol. 
Ja, nou, hij is een boegbeeld, dus ik denk ja. dat hij heel goed ook met spelers kan praten. Ja, uh, daarom. Binnen kan halen, uh, een goed ja. verhaal over de club. Ja. Maar goed, je, je zit ook straks met een, een andere nieuwe trainer. Ja. Uh, dus dat is ook altijd soms wel een beetje lastig. Dat, dat, dat wil Henk denk ik zelf ook niet, dat hij een andere trainer voor de voeten wil lopen. Want je krijgt toch altijd dat het mensen gaan vergelijken. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat er wel een hele goede rol voor hem kan zijn. Maar wel op een manier wat past voor beide. Ja. Ja, precies. En uh, misschien op het technisch vlak ook gewoon, uh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Technisch manager-achtig, technisch directeur-achtig. Ja, ik weet het niet. Dan kom je dus toch weer bij die verantwoordelijkheid. Nee, je hè? zit nu toch, weet je, we zitten te sparren daarover. Dat ja, doet iedereen. Uh, misschien dat is het nog heel veel lang. te vroeg. Ja, veel te vroeg. vroeg. Maar goed, het is wel een bruggetje naar de andere actualiteit die speelt. Want de voetballerij dendert door. En dus is al snel de vraag, wie wordt de opvolger van Henk de Jong? Um, Zometeen gaan we even over hebben wie wij dan zo ongeveer geschikt achter. Maar eerst even die zoektocht zelf. Want ja, Fouke Boy is natuurlijk nu nog technisch manager. En ik zeg nog, want zijn contract loopt af. En hij heeft zelf bij de collega's van Omroep Friesland alles aangegeven dat hij twijfelt. Ja, dan, dan, dan heb je dit acute, onvoorziene probleem. Uh, een trainer die, die moet stoppen. Ja, dan wordt er een nieuwe trainer getro- uh, gezocht. En er zijn toch veel mensen die ook zeggen van ja, wat, is dat niet wat raar dat Fouke Boy daar een rol in speelt. Maar ja, goed. Dat lijkt mij niet, want het is zijn functie. Hoe zie jij dat? Ja, nee, zeker. Dat is zeker zijn functie, zolang die nog in dienst is. Um, maar ik denk wel, naar aanleiding van die, ook van die podcast, dat hij zo twijfelde. Van, ik ga nu even één of twee weken vakantie en daarna ga ik met de, met de, met de club in gesprek. Ja. Ja, het is onderhand al acht weken verder. Hè? En, en, en de, nu kom je voor een situatie wat je natuurlijk nooit voorspeld had. Hè? Nee. Waarschijnlijk had de club in het hoofd, we gaan mooi in de winterstop zitten... en ja. we gaan in de winterstop evalueren... Uh, en, en we gaan door of we gaan niet door. Nou, nu kom je met de situatie te zitten... dat er nu al een trainer moet gaan komen. Ja. Hè, want je, de KNVB gaat niet weer accepteren... dat Pascal en Martijn het gaan doen. Omdat die de papieren niet hebben. Ja. Dus uh, ja, aan de ene kant, het is zijn werk. Maar aan de andere kant, denk ik ook... de club weet nu echt wel... Of ze doorgaan met voeken of niet. Ja. Dat gaat niet in de komende drie weken nog beslist worden. Dat, dat is al beslist. Nou, ga met elkaar om tafel. Zorg dat je, als je niet met hem doorgaat, gebruik zijn netwerk. En uh, Aard en, en Gerald, maar ook uh, Bert Hollander van de RVC, die moeten daarin stappen. Ja. En die kunnen het heel goed samen doen volgens mij. En ga je wel met hem door, ja, dan moet je het op zijn bord leggen. Maar breng dan ook naar buiten naar iedereen van, we gaan nog verder met voeken. Want dan is die onrust weg. Ja, dat klopt. En uh, m- mensen doen er zelf ook wat, wat vaag over. Fokke wil er zelf niks over zeggen. Uh, en zegt alleen, ik heb een gesprek gehad met Arte Graaf. Arte Graaf zegt, van, uh, uh, er komt heus wel snel duidelijkheid. Uh, uh, na, de, na, de, na de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Dat is nog drie weken volgens mij. Ja, daarom. Dus, dus over een paar weken komt ja. die duidelijkheid er wel. Alleen hij zegt ook, van, wij hebben nu gewoon een acuut probleem. En ja. dat is dat we een nieuwe trainer moeten. En dat... Dan is, het, dan, dan is het niet per se complex dat, dat Fouke een afloopend contract heeft en dat hij wel of niet blijft of dat we daar wel of niet over communiceren. Hij moet gewoon vanuit die functie met het clubbelang van Kambuur op zoek gaan naar een trainer samen met, met Bert Hollander, Van der Belt, de Graaf zelf. Dat, ja, soort kijk, mensen. dat zijn de mensen van de club en die bewaren de, de cultuur. Ja. Kijk, en die zullen daar echt wel bovenop zitten. Er komt echt niet een trainer die Fouke graag wil aanstellen, nee. die die andere drie mensen die hem niet willen hebben. Dus nee. ik, dat wordt wel overlegd en in die zin zullen Arts Gerald en, en, en Bert, denk ik, de, de grootste stem moeten hebben ja. uh, in, in aan, aantrek van de nieuwe trainer. Ja, want de directie bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Hè? Dat is zo Altijd. simpel is het. Ja. Dus, uh, dus het is uh, dus de, 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 mensen die denken van ja, Fouke die gaat even een trainer aanstellen en daarna is hij misschien wel weg. Ja, zo ja, zwart-wit ligt dat het natuurlijk niet. niet. Dat gebeurt niet. Dat zou ook niet best zijn. Maar zo gaat het ook niet bij Cambuur. Dus, dus uh, nou, we zullen zien welke richting dat allemaal op, uh, opgaat. Um, 
Uh, het is natuurlijk wel zo, René. Er is al één naam die erg rondzinkt. Um, in verschillende media. Ook ik heb wel, wel de nodige contacten die mij melden dat het toch echt wel serieus is met OT. Nou, als dat, veel mensen dat zeggen. Dan is, dat, dit is wel een gevalletje waar ook eens is vuur. Natuurlijk willen ze daar bij Cambuur helemaal niks over zeggen. Um, en dat is hun goed recht. Maar stel je voor dat het OT zou worden. Laten we daar gemakshalve eens even over speculeren. Wat vind jij daar dan van? Ik denk dat ze nu inderdaad speculeren, uh, wanneer een trainer stopt, wie is er vrij? Ja. Nou, er zijn er genoeg. Ja. Eh, en uh, Ulte is natuurlijk net gestopt, uh, is niet op een goede manier bij Fortuna weggegaan. Uh, ik denk dat het een, een talentvolle trainer is, uh, die absoluut zijn kwaliteiten hebben. Ik heb wat dingetjes opgezocht, ik heb wat documentaires gezien. Toevallig heb ik de documentaire gezien van Fortuna Sittard, oh ja. toen de tijd. En uh, nee, er was toen een beetje van, ja, is hij de... de, het, de voor Kevin Hofland, zeg maar. Oh ja, de Stroman. Stroman, ja, ja, ja. sorry. Want die had toen zijn papieren nog niet. Ja, en inderdaad. Dus, en toen gingen ze elkaar een beetje volgen. Exact. En toen zei Kevin ook van, nou ja, weet je... Uh, George is echt voor het analyserende. En ik ben voor de training inhoudelijke uh, dingen. Ja. Nou goed. Dus um, wel positief. En ja. een jonge jongen. Maar goed, is hij nu voor Cambuur het, de juiste trainer? Dat weet ik niet. Uh, omdat je ook al... Je zit al met Martijn en, en Pascal. En die hebben natuurlijk al ervaring opgedaan. Nu de, de laatste anderhalf tot twee jaar. Ja. Maar ja, om nog een jonge jongen erbij te zetten. Ja, ja dat, kan, uh, dat kan natuurlijk heel goed werken. Maar ja, is dat wat we nu nodig hebben in de situatie waarin we nu zitten? Nou ja, maar wat ik, wat ik wel lees en begrijp ook van mensen uit Limburg... is dat het wel een, een zeg maar, dat is ook zo'n popiopie woord... maar toch zo'n mensenmens is. Weet je wel? Dus een beetje, zeg maar, met z'n allen en dat een beetje... Henk de Jong-achtig, zou je kunnen zeggen. Um, dus, dus dan zou je wel in ditzelfde soort type terechtkomen. Ik ben benieuwd of dat een uh, goed idee is. Uh, en maar niemand is hetzelfde. Nee, maar zo, dus... zo'n soort type, zeg maar. Ja. Het is niet, maar misschien Ulté hebben we wel eens wat de... anders nodig. Ja, precies. Maar ik wou net zeggen, Ulté is natuurlijk niet van de harde hand. En, uh, nee. en die, die, in interviews laat hij ook blijken. Die wil met mensen samen, met spelers samen en in hun kracht en blablabla. Ja. Dus, uh, maar goed, wat precies een tactische inhoudelijke visie, ja, dat zal ook aanvangen van de spelers die hij heeft. Hij is het natuurlijk ook nog niet op dit moment, dus we speculeren er wat af. Maar daar is deze podcast ook voor. Hè? Alleen, uh, ik, ik ben wel benieuwd, ergens, ergens word ik wel nieuwsgierig naar LT in combinatie met Cambuur. Maar ik ben ook benieuwd, nee, wat er dan zou gebeuren met de assistenten. Want ja, die hebben beide een aflopend contract. LT die werkte samen bij Fortuna Zitter met Rob Alfle, notabene oud-Cambuur. Uh, en bij Utrecht ook. Uh, dus misschien, uh, eh, zoals Pascal Bosgaat zei na afloop van de wedstrijd uh, zondag, misschien neemt de nieuwe trainer wel zijn eigen assistent mee. Dus ja, wat betekent dat voor ons? Dat ja, dat ook is allemaal onduidelijkheid. Dat, de, de, de dat hele zou staf ik... kan wel op een kop gaan. Ja, maar dat zou ik als, denk ik, als, als directie zou ik dat niet accepteren. Dat de trainer een, een eigen Ach, assistent heeft. Ja, dan haal je ze overal uit, uit, uit de andere kant van het land weg. Ja. Dat, dat kost allemaal extra geld. Uh, ja. Misschien inwoning, uh, ja, weet ja. ik veel. Je hebt nu al twee mensen die hier zitten. Nou, misschien zegt Pascal wel aan het eind van zo'n... Ik heb fantastisch samengewerkt met, met Henk en Sandor toen de tijd. Want ja. uh, dat was natuurlijk een goede, bevriende collega van Sandor. Ja. Ja, misschien is het goed dat hij het ook weer terug gaat. Want hij moet elke keer vanuit Rotterdam heen en weer rijden. Ja. En als hij dan nu in onzekerheid zit met een trainer... ik denk dat hij het belangrijkste is... hij wil serieus genomen worden. Ja, ja, ja. En als er nu komt van... ja, een trainer neemt zijn eigen assistenten mee... Ja. Ja, er is nu rust. Dat is al jaren zo. Martijn is een jongen van de club. Ja. Ja, ik denk dat de club gewoon moet zeggen... luister, we, we trekken iemand aan... maar je gaat wel samenwerken met, met onze mensen... 
Als zij ook door willen. Ja. Hè? Misschien zegt de directie wel, ja, we willen een compleet nieuwe frisse start maken met een compleet nieuwe staf. Ja, dan is het een ander verhaal. Ja, dat, uh, nou ja, dat, dat zou dus kunnen. Maar uh, goed, ook daar wil niemand uh, inhoudelijk op ingaan. Want ja, dat is allemaal nog te vroeg. Um, uh, dus dat moeten we even afwachten uh, of uitzoeken. Um, uh, René, stel je voor, het wordt geen LT. Wie moet het dan wel worden? Nou, wat ik net al zei, kijk, ik denk dat LT absoluut een goede kandidaat is. Uh, maar ik ik denk op dit moment, in de situatie waarin we zitten met het elftal, hè, uh, we staan er natuurlijk niet florissant voor, mm-hmm. hebben moeite met scoren, uh, misschien even een nieuwe prikkel nodig, denk ik dat iemand die wat meer ervaren is, uh, ja, beter bij deze groep zal gaan passen. En ja. dan denk ik wel aan, een, aan iemand uh, ja, die hier gewoon een, een legend is, bij wijze van spreken. Aha. We hebben het er niet van tevoren over gehad, dan nee. moeten mensen dan maar uh, van, van mij aannemen. Uh, maar ik gok dat jij gaat zeggen Fred Grim. Absoluut. Ja, hè? Absoluut. toch wel. Maar ik dacht misschien Jaap staan, maar Fred Grim. Nee, kijk, Jaap is hetzelfde. Dan zou ik niet uh, uh, helemaal goed overkomen. Als, als ik zeg dat uh, Ulte niet genoeg ervaring heeft en Jaap wel. Dat vind ik niet. Nou ja, fijn hoor. Ja, maar dat eventjes. Weet je, eventjes, nou ja, okay, eventjes, inderdaad. Ja, ja, kijk, ja. ik denk dat Fred Grim met alle respect de beste optie is op dit moment. Waarom? Hij heeft een verleden bij ons. Mm-hmm. Uh, als je uh, vijf mensen van het Kambuur uh, verleden mag opnoemen waarvan je zegt dat is de top vijf. Om met jo- 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 Johan Alpma en Jan Bruin zit Fred Grim er absoluut bij. Ja. Hij heeft zoveel wedstrijden hier gespeeld. Speelt altijd aanvallend voetbal. Heeft genoeg ervaring. Stond met Willem II toen hij daar weg moest. In het begin van het seizoen gewoon bovenaan. Hè, bij ja, ja. de eerste drie. Ja, ja. Ja. Hij slaat zijn teams altijd aanvallend voetbal spelen. Nou, daar komt, komt ook wel iemand binnen. Nou, en ik denk dat Fred absoluut hier past. En natuurlijk is dat niet goed gegaan op het moment dat hij naar Sparta ging. Wij weten ook niet precies hoe dat is gegaan. Hè? Want Voeken uh, had volgens mij al van tevoren gezegd, hij is rond. En een dag later, dus dat was een heel raar verhaal. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, zo is de voetballerij ook. Als het niet duidelijk is, of als er ergens anders een contract kan worden getekend... met een betere optie qua of je woont dichterbij, of, hè? dat weten wij niet. Ja. Maar ik denk dat je dat los moet laten. En ik denk dat Fred hier nu de beste keuze is. Nou ja, in die zin kan ik een eind met jou meegaan dat ik vind dat het in ieder geval dat verleden moet in ieder geval niet uitmaken. Dat, dat daar toen wat is gebeurd met... Nee, uh, met maar dat is de voetballerij. Dat ja. is met spelers ook zo. Uh, daarom. Dus, uh, da- en dat is, uh, dat is ook niet vorig seizoen of zo. Dus ik bedoel, daar moet je ook overheen stappen. Je moet kijken naar wat nu een goed idee is. Als hij nu uh, de beste kandidaat is, dan moet je dat nu doen. En dan niet laten afhangen van wat er ooit is gebeurd. Maar... Um, hij maar, heeft ook uh, al bij meer clubs in de keuken gekeken. Ja, hij heeft al bij meerdere clubs aangetoond goed voetbal te spelen. Ja, al ja, en dat past hier wel, hè? Ja, ja daarom. Dat, uh, dat klopt. Maar uh, ja, ergens, uh, ja, ik weet niet. Ik zit wat in het midden. Ik ben ook wel erg benieuwd naar LT. Maar, uh, dus, ja, maar dus, we zitten uh, wel in het belangrijkste jaar van misschien wel de clubhistorie met het nieuwe stadion. Kunnen wij ons veroorloven om met een, een iets jongere trainer, die eigenlijk bij Fortuna nou, natuurlijk op een mindere manier is weggegaan. Ja, maar heeft uh, ze er wel in gehouden vorig jaar? Ja, oké. Okay, maar dus ja, hij goed, weet hoe dat, dat moet. Ja, dat, dat klopt. Maar dat zou dan het enige wezen. Ja, nou, en we ja. willen wel aanvallend voetbal spelen. Ja. En hoe heeft hij ze erin gehouden? Op wat voor manier was dat? Is dat een manier dat, dat hier ook past? Met, dit zijn natuurlijk totaal andere spelers. Hè? Maar goed, weet je, het ja, zal heb... waarschijnlijk een van de twee worden, want die zijn vrij. Ja, het is wel een lastige keuze. Het is een lastige keuze voor de directie. Of, of, of zou je het ook kunnen begrijpen dat het voor iets heel anders gaat? Ja, maar ja, natuurlijk. Maar, maar, maar dan ben ik, ik benieuwd met wat? Nou, ik noem maar wat Johnny Jansen. Uh, even, ja. even konijn uit de hoge hoed. Johnny is, is, is een absoluut een goede trainer. Hè? Die, want die ken ik goed. In die zin, ik, ik weet wat hij kan met een spelersgroep. Maar ik denk dat hij uh, met, met, met zijn verleden van Heerenveen, dat, ja, dat dat 
wel lastig verhaal voor sommigen gaat worden. Ondanks als je zegt, van, kijk je naar trainingskwaliteiten, is Johnny absoluut een goeie. Ja, maar dat is misschien iets te kort op elkaar Ja, of misschien zo. wel. Ja. Praktisch gezien zou het niet moeten uitmaken, maar emotioneel nee. gezien voor, voor, ja. voor mensen... Als je de eerste twee verliest, ja, dan, weet je? Die, dan heeft hij minder... Dan staat hij al ja, twee naar achter, hè? En daar kan hij niks aan doen. Nee. Maar, uh, nee, nou goed. maar qua kwalitatief ja. is Johnny absoluut een goede trainer. Ja, 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 ja. ja. Nou ja, we houden, het, uh, we houden het in de gaten. Um, laten we maar even uh, teruggaan naar het sportieve vlak. Uh, dit weekend is uh, Cambu vrij, ik zei het al. Uh, het duel met uh, Feyenoord is namelijk uh, verschoven naar 10 november... Daar komen wij ook nog wel over te spreken binnenkort, René. Maar even kort, wat vind jij daarvan? Drie dagen van tevoren ineens. Heerenveen heeft een week vrij. Of moeten we, ja, dat is moeten we dan als podcast daar ook verder van blijven? Omdat, omdat het dan wel snel weer ja, maar het is Calimero-gedrag wordt genoemd. Het is zoals het is. Ja. En, en, en de KVB kijkt nu iets meer naar PSV, Ajax, Feyenoord, AZ. Vanwege de Europese duels. Want daar was het volgens mij voor dat hij ja. is uitgesteld. Ja, klopt. Ja, dat het nu even kloot is dat Heerenveen er, er, er achteraan komt. Ja, weet je... Um, Hadden we net zo in de, in de stijgers gestaan als dat we tegen RKC hadden nee, moeten spelen. En laten we wel zijn, uh, we zijn... Die wedstrijd is een wedstrijd op zich. Daarom, en wij zijn van de positiviteit in deze podcast. Misschien stunt je tegen Feyenoord, dan ga je met een heel goed gevoel zelfs naar Heerenveen. Dan ja, voel je, je geen moet, pijntjes. Je moet altijd met een goed gevoel naar Heerenveen gaan, ja. want dat is een wedstrijd oh, op ja. zich. Als je 5-0 verliest in de Kuip, dan is het al minder. Maar dan nog is het een wedstrijd op zich. Ja, oké, okay, maar het goede gevoel is dan wel wat minder. Ja, dat is het enige. Dat, zo positief kunnen we ook niet zijn. Maar... maar uh, maar, uh, maar goed, uh, laten we maar even terugkijken, René, op, uh, op afgelopen weekend. Ja, want ik zei het al, uh, terug naar het sportieve vlak. Afgelopen weekend werd er verloren van uh, FC Twente. En hoe? Want ja, jeetje, wat was het uh, zuur en wrang. Een punt toch, uh, toch wel verdiend geweest, lijkt mij zo. Ja, dat denk ik ook. Uh, ondanks dat ik vind dat we gewoon aanvallend te weinig brengen. Ja, veel te weinig. K- he, ook qua kansen. Maar ja. goed, ik vond wel dat uh, Twente, uh, nou ja, dat, dat, ze speelde goed mee. Hè? Ja. Je, je kon niet echt zien dat het uh, de nummer drie van onder was en de vier van boven. Nee. Hè? En ik heb Twente wel eens beter zien voetballen, maar dat komt ook door de speelwijze van Cambuur. En, uh, ja. Ja, Twente had het daarmee lastig. Ja. Maar goed, wat ik zeg, het, het, is wel, het begint wel een probleem te worden dat we niet echt de kansen uh, maken. Want ik, zoals de eerste, de aftrap, de eerste 30 seconden, dat ik dacht, nou... Ja. Goeie aanval, ja. uw steekbal, uw drie keer. Ja. Ja, dan vind ik die Mambimbi, die komt één op één. Ja, dan moet je er langs vliegen. Nou, ja. dan, toen een beetje hort en stoten. Volgens mij was hij de bal kwijt. Dan geeft hij hem alsnog op een gegeven moment wel goed mee met Bangura die eindelijk weer kwam. Ja. Ja, en dan moet dat gewoon 0-1 zijn. En hoe je het doet van de water maakt me niet uit, maar je moet hem maken. Ja, ja. Weet je, dat zijn geen excuses of wat dan ook. Nee. Moet je heel en hebben en houden, dat hele lichaam erin. Ja. Dan is het 1-0. Ja, ik kreeg hem net niet goed. Ja, maar ja, dat is weer ik net niet, weet je. Ja, <laughs> weet je. Je, je, je ja. bent spits, je moet geil zijn om te scoren. En, ja. ja, dit was op 2-3 meter afstand, hè. Ja, nee, dat Het was niet zoals de vorige keer met Ulrikus dat hij die bal helemaal achter hem kreeg, hè. Nee, maar dat had toen ook een goal moeten. Maar 100%. Goed, dit hebben we maar veel... ja, dat heb je, dit heb je wel nodig. Ja, en, en dit hebben we dus veel te vaak, dit soort gesprekken. Het ja. had dit en hij ja. had zus en het had... Ja, dat telt dus niet. Nee, precies, daarom. En dat geeft het probleem weer. Daarover zometeen ook meer. Eerst even, René... The man of the match. Want veel mensen zeiden ook, de scheidsrechter door zijn halfslachter optreden. Op zich een goede constatering, maar ja, we, dat bedoelen snap ik, snap ik heel goed. We, we bedoelen natuurlijk de beste Kambu-speler. Uh, uh, dus zometeen even over het kamphuis. Maar, maar, uh, maar veel input van mensen via social media. Uh, er kwam een gelijk spel uit tussen Bangura en uh, Van Kaam. Dus uh, ja, misschien moeten wij dan de beslissende stem maar uh, geven. In alle, nee, snap ik heel goed. Zijn. En je kon wederom zien dat Van Kaam gewoon echt wel goed aan de bal is. En ik vind het wel een, uh, ja, in die zin uh, een, een openbaring voor het spel. Ja. Uh, je nou, kan de bal kwijt, hij kan goed draaien, hij, kan, uh, hij speelt vooruit. Ja. Uh, ik, vind hem op een gegeven moment, ik vind hem nu meer indruk maken als hoedemakers. Ja, 
Ja, en uh, die is een klein beetje kwijt, op een of andere manier. Ja. Uh, dus die zal echt terug moeten knokken om weer uh, op zijn niveau te komen. Uh, ja. Ja, en Bangura die ging er weer aardig wat overheen. En uh, nou, daar was ik blij mee, want dat heb ik een tijdje niet ja. gezien. Ja. En dan zie je wel weer wat er kan gaan gebeuren. En, uh, exact. Dus ja, ik ga nu voor uh, Bangura, omdat ik blij ben dat hij weer extra komt. Eroverheen, dat is toch weer een extra impuls. Ja. En, en uh, in die zin, ja, Van Kaam heeft het wel laten zien de laatste weken. Ja, maar die laat de laatste weken weer wat zien. En Bangura laat het nu weer wat zien. En uh, ik, ik sluit mij ook aan bij de, bij de Bangura groep, zeg maar. Want uh, ik dacht het zondag nog. Zondag, het, uh, hij had een bepaalde actie dat je denkt van dit is, dit is de oude Bangura. En volgens heb je, heb je dat nog drie keer gezien. En dan denk je van ja, maar dan is dit ook echt de oude Bangura weer, weet je wel. Dus uh, hij, was, hij was gewoon de hele wedstrijd wel goed. Hè? En niet één keer of zo even een vlaagje of dat je een vleugje van, van, van Bangura van vorig seizoen. Maar het, het lijkt alsof hij weer in zijn oude, oude vorm komt. Als hij de lijn maar doortrekt. Ja, nou dat is, uh, dat is sowieso belangrijk. Dus, uh, dus dan geven we hem dit keer aan Bangura. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dan krijgt hij ook een uh, kruisje achter zijn naam. Uh, Virginia heeft het nu toe de meeste. Dus die staat uh, virtueel aan kop van de Hertenkamp Man of the Match trofee. Dus uh, hebben we die trouwens? Heb je die beker al gekocht? Ja, ik zou net zeggen. <laughs> die moeten we dan wel even fixen. Nou ja, we hebben nog uh, tot en met uh, mei. Dus het uh, duurt nog even. Goed, dan de scheidsrechter uh, René. Want ja, uh, natuurlijk mag je niet altijd de scheidsrechter de schuld geven en, uh, enzovoort. Maar hij maakt er wel een potje van. Ik heb drie momenten van tevoren gezien dat iemand last van zijn hoofd kreeg. Uldrik is een keer. Ja. Er was een achterin. Ja. Uh, hij liet alles maar doorgaan van Wolfswinkel met, met, de, met de tik van Virginia. Ja. Hij laat alles gaan. En nu is het een ingooi. En uh, ja, ik vind het echt uh, ja, ongelooflijk dat hij daarvoor afluit. Ja. En dat hij het spel neerlegt. En, en ik vind ook dat de KNVB daarin moet optreden. Uh, van, weet je, ga maar even de Jupiler League uh, fluiten. Want ja, maar... dit zijn gewoon drie fouten. Hij, hij machendeert gewoon. Ja. En dan snap ik dat die jongens wel daarin heel erg teleurgesteld. Nou ja, misschien uh, zeg ik dat nog wel heel netjes. Maar zijn op een scheidsrechter. Ja. En uh, nou goed, de beste man wordt naar, naar, de, naar het scherm gefloten, ge, ge, geroepen. Ja, voor de penalty. Voor de penalty. Ja. En daar kan je nogmaals kijken. Ja, dan vind ik gewoon dat je geen ballen hebt. En uh, met alle respect, Doken heeft elleboog tegen zijn lichaam aan. Ja. Um, die kijkt niet eens naar de bal. Die jongen die schiet die bal via de stuit tegen zijn hand aan... Uh, die was ook gewoon anders naast gegaan. Ja. Ja, ik vind dat je dat allemaal mee moet nemen. En uh, als je hier een penalty voor geeft. Nou, nogmaals heb ik een paar weken geleden ook al gezegd. Dan ben ik blij dat ik niet meer voetbal. Want ik was volgens mij compleet op mijn dak gegaan. Ja, en want dit... je speelt gewoon echt voor een punt. Wat gewoon netjes is. Het was niet goed. Maar het is wel netjes tegen Twente. Ja. Ja, en dat je, dan dit, dat je hier dan door daar gaat verliezen. Ja, zelfs de trainer van Twente zei het, hè, dat het ongelooflijk is. Dat hier penalties zijn. Ja. Ja, ik vind de scheidsrechtersbaas van Nederland. Ja, die... die, die nou, die geef ik een heel groot minpunt. Laat ik het daar maar een beetje netjes op houden. Want uh, elders scheidsrechters, niemand weet meer wanneer het een penalty is. Het is allemaal uit de hoge hoed. Als je Bas Nijhuis soms ziet fluiten. We vinden het allemaal prachtig. Hè? Het mag allemaal doorgaan. Ah, ja. Maar sommige penalties, ja. Ja, het is gewoon willekeur. Ja, maar dat, denk je dat deze dat, penalty tegen Ajax PSV in het uitstadion, hè, dus bij PSV uit of bij Feyenoord uit was gegeven? Never, nooit niet. Nee, Never niet. Nee, nee, dat is waar. Maar anderzijds, René, uh, blijven we ook even kritisch op, uh, op, ons, op onze eigen kritische vermogen, zou ik maar zeggen. Want als dit nou andersom was... Had ik het ook niet gevonden. 100%. Nee, maar, dat, maar dan had niemand bij Cambu zich daarover nee, opgevonden. Zo dat, werkt het. Dat is prima, maar ik, dan had ik nog gezegd, dit is geen penalty. Ja. Kijk, ik kijk wel objectief of het nou Cambu is, of dat Twente is, of wat een andere club. Maar dit zijn geen penalties. Nee. Vorig jaar, ik heb helemaal niks met PSV en Feyenoord, maar er wordt een kampioenschap beslist op een, op een hensbal 
van de jongen van PSV, hè? Ja. dat hij op zijn ja, elleboog komt. Ja. En dat ik denk van ja, hoe kan je hier gos aan een penalty vergeten? Maar dat is dus het probleem met die penalties met hem. Ja, maar die vijf moet je gewoon afschaffen. Het ja. blijft ook interpretabel. Weet je? De, ja, maar dat de, is de, dus... de natuurlijke beweging. Ja, wat, is, wat is de natuurlijke beweging? Kamphuis vindt dat blijkbaar anders dan wij. Ja, dat, ja, maar die, dat dan kan toch... je dus zien dat de beste man nooit gevoetbald heeft. Nee, maar dat blijkt. En dan, maar daar, daar los je het probleem dus niet meer. Nee. We, we constateren... Je hebt meer regels. Ja. En, en dat komt dus bij die scheidsrechtersbaas weg. Ja, want maar je, 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 je schaamt je toch dood als je straks naar Engeland of Duitsland ja. voor de Europees voetbal moet spelen. Ja, en met ja. onze scheidsrechters. En weet je wat ik ook vind? Uh, uh, scheidsrechters die voelden zich blijkbaar verplicht om mee te gaan met de VAR. Ja, maar Makkeli doet het niet. En Nijhuis doet het niet. Nee, maar ik bedoel, maar waarschijnlijk dit... wordt deze op het matje geroepen. Ja, maar dat bedoel ik. Dat ja. zou dus niet moeten hoeven. Je ja. moet dan wel vrije keus. Maar je moet Verschrikkelijk. Zo... Maar we hebben zo meteen ook een vraag over de VAR in de, in, de, in de vragenrubriek van iemand. Maar weet je wat ik wel vind trouwens? Dat de KVB ook eens moet optreden dan eigenlijk tegen zo'n, zo'n pruppen. Tuurlijk. Het is toch spelverderf? Tuurlijk. Waarom kun je die, die, dit soort dingen moet je dan ook schorsen? Of moet ook. je ook een straf voor geven? En ik niet alleen zwaar ook, ah, Maar dat moet Twente misschien zelf ook doen. Hè? Want hij valt niet eens op zijn hoofd. Ja, maar hij is slim. Maar sommigen die moeten dat ook doen. Uldrikus die krijgt ook een tik op zijn hoofd. Hè? Met, die, met die kop er wel, met pruppen. Ja. Hij blijft liggen, maar hij had gewoon gelijk met zijn hoofd moeten gaan. Ja. Met zijn handen. Want dat ga je nu krijgen in Nederland. Ja, hij deed het niet, want er komt de kans uit voor Twente. Is ook zo. Maar had dat... hij toen ook afgesloten? Ik geloof het niet. Nee, maar dan, dan kan je dus aan de gang blijven. Wat Bosgaard terecht ook opmerkte. Voor, nou, elke aanval die een tegenstander heeft, dan kun je zeggen... Nou, uh, tegen je spits ga jij maar even liggen met je Tuurlijk. hand op je hoofd. Ja. Maar dit, dit soort dingen moet je uitbouwen. Of je nou Twente... Of, uh, ja, maar ik snap het wel. Met het hoofd is heel gevaarlijk. Ja, nee, dat snap maar ik. Maar vroeger gebeurde het niet anders. Nee, maar als je dus, dus daar misbruik van maakt... dat moet je dus ja, uitbannen. En als dat niet op het veld gebeurt, dan maar achteraf. En dan moet je zo'n gast gewoon twee wedstrijden schorsen... voor spelbedrijf. En dan zegt iedereen, ja, wat overdreven. Nee, want dat is de enige manier waarop je dit soort shit... KVB heeft het zelf in de handen ge... En of je nou Twente bent of Cambuur... als dit Mitchell Paulus was, bij wijze van spreken... dan had ik hetzelfde gezegd. Ja. Nee, vind ik ik vind, dat vind ik echt zo slecht, want zo, zo blijft er niks meer over van het voetbal. Dan gaan we gewoon allemaal... Maar dat gebeurt al niet, Gerard. Ja, nee, maar... Je durft al niet eens meer een tackle te maken. Nee, maar we hebben het vaak over scheidsrechters. Die ja. dan, maar als spelers ook al, zeg ja. maar, dan... Ja, dan... Die gaan er gebruik van maken. Ja, maar dan blijft er helemaal niks meer over zometeen. Dus, uh, dus nee, dat, ik vind helemaal niks. De KVB moet dan ook eens optreden tegen en scheidsrechters en spelers die zo uh, toneel spelen. Maar goed, dat gezegd hebbende René, um, was het wel... Uh, ja, was het, was het voor Cambuur wel, uh, zeg maar, was een punt terecht geweest op basis van de aanvallende impulsen, zeg maar, het gebrek daaraan, dat was wel schrijnend. Dus mag je eigenlijk wel iets eisen van zo'n wedstrijd, een puntje? Nou, je, moet wel, je had gewoon te, absoluut tevreden moeten wezen. Ja. Kijk, en meer heb je ook niet verdiend. Maar Twente vond ik daarin ook niet echt aanspraak maken op, echt op de overwinning met verschrikkelijk grote kansen. Nee. Uh, dus ja, weet je, ik denk dat het gewoon een gelijkwaardige wedstrijd in die zin was dat Twente misschien iets meer de overhand had. Maar ook ja. niet echt zonder grote kansen. Nee. En, en ja, Cambische probleem, dat is wel duidelijk waar dat ligt. Dat ligt voorin. Ja, nou en dat is dan uh, meteen een mooi bruggetje wat jij maakt. Kijk, we worden hier steeds beter in. <laughs> Want we gaan dit eens even aan de kaak stellen in de vragenrubriek. Tijd daarvoor dus. Ja, want een heleboel vragen kwamen. Er tientallen maar liefst dus veel te veel om te behandelen. Maar we gaan het even bundelen. Uh, over de nieuwe trainer waren natuurlijk veel vragen. Nee, maar dat hebben we al eigenlijk al besproken en beantwoord, zou ik zo zeggen. Um, Zometeen even over de opstelling, uh, tactiek en dat soort zaken. Um, maar eerst deze. Een, uh, een, een mooie, vond ik zelf. Van David Timmermans. Ik vraag me altijd af of je al eens bij de, bij de training is wezen meelopen. Want het mocht van Bosgaard immers. <laughs> uh, maar uh, even serieus. René, train jij ook op ingooien met jouw ploeg? Want zondag uh, heb ik weer dramatische ingooien gezien, zegt David. En de scheidsrechter laat het ook maar gewoon doorgaan. Ook in de Champions League. Dus dan, 
Er wordt wel eens fout ingegooid inderdaad, wat we vroeger in de jeugd allemaal hebben afgeleerd. Maar uh, het is wel interessant, want een ingooi kan je een kans uit creëren. Maar uh, Louis van Gaal heeft wel eens verteld dat, uh, dat, dat hij daar ook op traint. Waarom? Omdat volgens hem juist uit je eigen ingooi vaak een kans voor de tegenstander ontstaat. Dat is, uh, dus dit, met andere woorden een onderschat element van het voetbal, de ingooi. Ja, nee, absoluut. Gelukkig luisteren alleen mensen met mensen uit mijn competitie van buiten post mee. Dus ik kan op zich wel wat uh, kwaad. <laughs> ja. Nee, maar weet je, ik, dat klopt. Het is vaak balverlies of ze, of ze spelen hem terug en ze roeien hem naar voren. Ja, ja. dat is kansloos. Ja. Ja, dus uh, wat wij meestal doen met mijn ploeg hier, mijn bek gooit altijd in. Ik heb één, die gooit hem bijna, dat is, een, dat is bijna een corner. Ja. Dus die gaat oh, aan de ja. hele kant. En bij de andere kant van de 16 mag hij gewoon, komt hij gewoon over. En dan wordt het gewoon bijna een, een ingooi. Nou, dat scoren we ook vrij vaak uit, omdat we aardig wat lange jongens hebben. Ja. Ja, dus dat is al een regel. Uh, dat hij overkomt. En de andere is dat, die, dat de andere back, dus de restback, mag ook wel eens ingooien. Mijn buitenspeler die staat altijd aan de zijlijn. En die trekt naar binnen, die neemt zijn back mee. Zodat er ruimte komt in de hoek. En mijn spits duikt daarop om daar de bal vast te houden. En van ja. daaruit kan je weer doorvoetballen. Um, ja, het is heel vaak dat, dat een, een mindere speler de bal kaatst. Ja. Ja, Kruijf zei volgens mij vroeger wel eens... de beste jongen, de beste spelers moeten ingooien. Ja. Want die krijgen hem terug en die kan hem ook beter terug verder spelen. Ja, ja, ja. Nou goed, um, wij gooien hem dus gewoon vaak... dus we wisselen met de spits en de buitenspeler. Ja. Of het is een ingooi uh, slash corner. Ja, want je kunt daar echt wel wat uithalen. Hè? Ja, maar het is twee, drie trainingen. Wees er even mee bezig. Ja. En dan heb je dat ook voor elkaar. Oh. Ja, dus. ja, zeker. Dat, uh... Het hoeft niet altijd balverlies te leiden. Nee, maar als je er niet serieus mee nee, bezig bent... Dan, maar dat is hetzelfde dan... met de standsituatie, met corners, ja, precies. Uh, met, 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 met counteraanvallen, je kan alles trainen. Ja, en dan even die VAR, wat ik net al zei, want uh, Vintage vroeg ons, wat vinden jullie van de VAR in het algemeen? Want uh, hij is voor afschaffen, hij zegt, soms heb je dan, als je hem afschaft, gewoon zoals vroeger een mazzeltje en soms zit het even tegen. Maar kortom, het, het, het gaat nergens over, hè? Hij, wil, uh, hij, uh, hij is voor afschaffen, zoals ik al zei. Ja, wat... Ik denk niet dat dat ooit nog gaat gebeuren, afschaffen. Dat lijkt mij, dat lijkt mij alweer een brug te ver. Um, maar uh, ik, het lijkt me wel beter, René, als er een keer wat meer zwart-wit komt in, dat, uh, in de regel. Ik bedoel, niet voor elk dingetje naar een scherm geroepen worden. Voor een overtreding wel of niet. Uh, voor een handsbal penalty wel of niet. Maar echt voor duidelijke dingen. Een bal die, die gewoon 30 centimeter over de lijn is, uh, aan de zijlijn. Uh, goal-technologie heb je ook wel. Uh, een bal die echt, of een aanval die echt, echt een meter buitenspel is, wat niet gezien wordt. Weet je, d- dingen die echt feitelijk juist zijn in plaats van interpretabel, zoals die penalties. Wat vind jij? Ja, ik vind dat we compleet zijn doorgeslagen. Ja. Hè? Uh, in eerste instantie is er gekomen, volgens mij, voor uh, het WK, de bal van Lampert tegen Engeland. Of ja. Engeland-Duitsland, volgens mij. Ja, dat, dat die dat gewoon we... twee meter erachter stuiten en eruit. En anders ja. hadden ze hem gewonnen, waren ze doorgegaan. Ik vind daarop moet jij een VAR beoordelen. Maar we hebben nu zoveel situaties dat we gewoon minutenlang stilstaan of een, een, een goal is gemaakt of het buitenspel ja, is, wat dan ook. Uh, Weet je, waarvoor hebben we dan überhaupt nu nog grensrechters? Ja, Die scheidsrechters ja, worden totaal overroeld, zijn niet meer de baas bij geveld, fluiten ja. niet meer hun eigen wedstrijd. Hou het nou gewoon op de dingen wanneer het een echt een, een, een doel kans is dat hij over de lijn is. Ja. Of niet. Precies. Weet je, maar blijf voor de rest. Laat die mensen, die mogen ook fouten maken. Wij maken fouten door, uh, door, door ballen uh, naast te schieten of dat keepers blunders maken. Laat die ja. mensen ook fouten. Maar weet je, het is niet meer voetbal. We durven niet eens meer, ik zie het nu ook op velden overal in de Eredivisie, we durven niet eens meer tackles te maken omdat we bang zijn dat we overal een rode kaart voor krijgen. Omdat we net iets te laat zijn. Ja. Die, die hoedemakers was het volgens mij. Ja. Het was net iets te laat. was niet zo erg. is normale gele kaart. De scheidsrechter heeft het niet eens gezien. 
Maar door de VAR is het een rode kaart. Ja, ja. Je speelt gewoon, wat was het, 80 minuten met 10 man. En dus zo zijn er zoveel kaarten dat ik denk, ja, weet je, je haalt het echte voetbal. En weet je, dit zijn niet gemene dingen. Kijk, pak je een gestrekt been. Dus wat was het ook weer? Met Boer Sedan tegen Kokmeijer. Ja, ja, ja. En met zijn beenbreuk. Ja, dat... Weet je, dat soort dingen. Pas. Ja. Dat moet je zien. Ja. Maar voor de rest, laat dat alsjeblieft een wedstrijd. Ja. Met die... Met die met die lijntjes, met buitenspel. Ja. Het is toch verschrikkelijk dat we niet weten nou ja. wanneer het lijntje wordt scheef, recht, nee, een hand, een, een, een pony. Ja, klopt. Het is geen voetbal meer. Nee, en omdat het dan ook nog verkeerd wordt gezet, die ja, lijn. Ja, het is toch dat verschrikkelijk. Bedoel, ja, maar ja. dat bedoel ik dus ook met dat maar het weet dan je, weet je wat en is? niet duidelijk is. Het laten gewoon grote dingen, moet je door zo'n vader die jij noemt, maar niet al die, al die minuscule 1 centimeter wel of niet buitenspel. Weet je wie hier het meest mee zitten? Die scheidsrechters. Maar die ja. zeggen het niet hardop. Nee. Maar die vinden dit verschrikkelijk. Want die zijn niet meer, de, niet meer in die zin, de baas, een beetje een raar woord. Maar die zijn niet meer leidend op het veld. Nee, die zijn gezag, gezag kwijt. Denk autoriteit. je dat die dat leuk vinden? Die vinden het verschrikkelijk. Die willen toch gewoon lekker fluiten? Ja. Dan krijg je toch de mooiste wedstrijden. En nu is het elke keer maar wachten. Nou ja, ik ben blij dat ik niet meer in voetbal. Nee, nou, dat zei je net ook al. Ja. Dat, uh, het is wel jammer gezegd, maar zo is het wel. Want het zijn geen wedstrijden meer. Nee, het is... Uh, en je, en weet je, aan, het aan, heeft een gro- grote invloed. Na 34 wedstrijden ben je een paar keer benadeeld en heb je een paar keer voordeel ervan. Ja. Maar de echte grote dingen, dat moet je denk ik als vaarleidend zijn. Ja, maar helemaal afschaffen, dat gaat toch dat niet gaat gebeuren. Dat gaat niet meer gebeuren, maar dat, dat hoeft ook niet. Maar die goals en zo, niet, dat vind ik nee, prima. Dat is waar. Dat, maar dat vind ik ook. En sta jij echt buitenspel, meter of twee, en die man heeft het niet gezien. Nou ja, die kan een mindere dag hebben. Oké, okay, dan zeg je, hey, luister vriend, het is twee meter buitenspel. Je, je hoeft niet eens naar het scherm, geloof me, klaar. Ja. Maar nu met die pijltjes trekken en alles. Ja, en daarom, nee. dat vind ik ook. Gaat er maar nergens over. Nee. Dat, dat vind ik dus ook, eh, zoals jij zegt, te ver doorgeschoten inderdaad. Goed, dan even terug naar uh, Kambuur over de uh, opstelling en dergelijke. Um, verschillende vragen over het systeem ook. <coughs> Excuus. Gerben Tissing uh, begint bijvoorbeeld over een 5-3-2 systeem, René. Of dat niet beter bij de selectie past. Uh, ook Peter heeft daarvoor een, uh, v- uh, over een vraag. Heeft al meteen een hele opstelling aangeleverd. <laughs> uh, 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 maar die zegt van ja, de, ook al is dat tegen het beleid van de club. Zeg maar, ander spelsysteem. Ja, maar hoe kijk jij daar nou naar? Moet je vasthouden aan, aan zeg maar, wat iemand onlangs zo mooi noemde het Henky voetbal? Of... Um, moet je misschien met een nieuwe trainer ook openstaan voor een ander systeem... wat bij deze spelers past? Nou, past weet... dat überhaupt bij ja, deze spelers? Ik weet niet of het in het beleid staat van de club dat je per se 4-3-3 moet spelen. Want als wij nee, vijf die... keer winnen met dat systeem, dan zegt de club... het is een fantastisch systeem niet, en we niet, spelen 5-3-2. Niet zo letterlijk nee. natuurlijk. Maar je wil Kijk, Henkie voetbal is leuk. mooi voetbal hebben. Uh, Henkie geeft bepaalde uh, spelers vertrouwen en die wil op een bepaalde manier voetballen. Dat hebben toen Sam, met Sandor hebben ze dat overal een beetje ja. weggezet. Ja. Uh, en als dat goed gaat, hè, met uh, vanuit as doorstappen, middenvelden zin spelen, zorgen ja. dat een tegenstander gaat, gaat uitstappen, dan is dat echt mooi om te zien. En dat heeft ook heel veel resultaat gehaald. Ja. Maar nu, hè, dat hebben we vorig jaar ook wel eens gezegd, van, ah, ga maar eens met twee controleurs spelen. Dat ja. is net even wat anders, maar dan bouw je even wat meer zekerheid in. Mm-hmm. Kijk, wij spelen, ook, wij spelen ook wel eens wedstrijden die we niet makkelijk gaan winnen. Dan moet je het op een andere manier doen. Ja. Hè, dus ik vind niet dat je blind moet staren op één systeem. Nu komt er een andere trainer, ja. die heeft misschien wel een heel andere visie. Ja. En die wil wel dat de backs sneller hoog gaan of dat de middenvelder uit gaat zakken om de bal te krijgen. Ja, dat kan. Uh, ja. Het is wat gaat werken. Uh, ik weet je, ik vind, er zijn te veel spelers nu die net even onder je niveau spelen. Ja. Uh, en dat zijn wel bepalende spelers. En dat is vooral de voorhoede. Ja. Nou, op het middenveld is het te veel draaiend geweest door schorsing en blessures. Achterin Bergsma kwam wat te laat. Maar ook daarin hebben we wat wissels. Ja. Kijk, ik denk echt wel dat er een redelijke selectie staat. Maar er is geen automatisme. Nee. De jongens hebben niet veel genoeg met elkaar gespeeld. En dan komt er ook nog een stukje onzekerheid. 
bij, ja. Ja, dan gaat het allemaal wat naar beneden het niveau. Ja, en je noemt het al de voorhoede. Veel mensen zijn niet onder de indruk van Ulrike is. Bijvoorbeeld Joran Bosma en, en Maarten hebben een alternatief voorstel. Namelijk moet je Sylvester van der Water niet eens in de spits zetten. Misschien twee spitsen met Mambimbi en Van der Water, maar misschien ook Van der Water in de spits. Nick de Boer zegt waarom Van der Water op rechts, waarom niet wat meer op links dus automatisch of switchen. Hoe, uh, hoe pak je dit uh, v- probleem voor, voorin aan, zegt uh, Hayo min of meer. En uh, Louis constateert uh, dat we een serieus probleem hebben als Cambuur zijnde, zegt hij. Dus, René, verlos ons. Wat doe ja. je met Van de Water? Wat doe je met Ulbrikis? Nou, ik denk dat Van de Water eerst even naar zichzelf moet gaan kijken en zorgen dat hij weer even op niveau komt. Want ik vind toch niet eens dat hij echt een goede wedstrijd heeft gespeeld. Uh, hij is niet fit binnengekomen. Nee. Uh, wel met veel bombarie gekomen. En hij heeft echt absoluut kwaliteit. Alleen ik vind niet dat hij het nu in de wedstrijden laat zien. Nee, maar Uldrik is ook niet. Nee, Uldrik is ook niet. En Niemand uh, niet. Bambimbi ook niet. Nee. Hè? En uh, ja, dan, dan heb je dus al met drie te maken. En dan kan je ja. zeggen, ja, we moeten een hele andere voorhoede. Nou, dan krijg je Sambissa, Balk en, en Boeren. Ja. ja, ik denk niet dat je daar net zoveel punten mee gaat halen. Of dat het beter gaat. Weet je, het is ook een stukje vertrouwen houden in bepaalde spelers. Maar er moet concurrentie zijn. En die jongens moeten voelen dat wij... Uh, als het niet goed gaat, dat er een ander kan komen. Nou, ik snap heel goed dat je, dat je soms eens gaat denken aan twee spitsen. Hè? Ik denk dat je prima Uldrikus en Boeren kan met, samen kan gaan spelen. Ja. Of uh, Uldrikus met uh, Van der Water eromheen. Ja. Hè? Als snelle jongen, een beetje creatief. Ik denk dat dat een boefje is, dus dat kan niet prima. Maar dan ja. moet je heel je elftal ga je anders instellen. Ja, ja. 5-3-2, ik heb het ook wel eens gezien en uh, gelezen. Dat ik denk van ja, weet je, zou het kunnen. Beresma, ja. Mackintosh, Tol achterin. Nou, dan heb je twee backs, Mangura en Van Wermerskerken. Ja. Dan heb je twee controleurs, uh, hoedemakers uh, van de Kaam en een nummer 10, Paulussen of Jacobs. Malun komt er nog bij. Ja. Het zou wel kunnen, maar je moet het trainen. Ja, en je moet, je moet daarin... Ja, dat, dat heeft tijd nodig. En hebben wij die tijd? Nou ja, misschien, dat is de vraag. En misschien nu wel na het WK. Ja, misschien met een nieuwe trainer en, ja. en, en richting een tweede ja. zelf. Maar ja, aan de ja. andere kant moet Niemand je dan... had bij het Nederlands Elftal gedacht dat Van Gaal het weer voor elkaar zou krijgen om 5-3-2 te gaan spelen. Nee. Hij hamert erop en je ziet nu, ze zijn bijna onverslaanbaar. Ja. Tegen 5-3-2 is het gewoon heel lastig voetballen. Ja, en dat weet je... Wel andere niveau spelers die dat sneller ja, oppakt. Maar goed, weet je, ga met die jongens aan de slag. Daarvoor ben je trainer. Je kan dag en nacht met die jongens trainen. Ja. Weet je, om iets in te slijpen. Interessant. Die, uh, oefenwedstrijden. Je hebt nu ja. nog drie wedstrijden voor, de, voor, de, voor het einde van de winterstop. Ja. Daarna heb je volgens mij een week of drie, vier. Mm-hmm. Je gaat trainingskamp. Ja, probeer het. Zorg dat jij ja. uh, verrassend bent voor een tegenstander. Dat ze altijd denken, jeetje, hoe gaat Cambuur spelen? Ja, en of... niet meer, want nu is het automatisch. We weten hoe ze spelen. Ja. Zo zetten we het neer. Ja. Of moet je juist die energie steken in het wel op de rit krijgen van dit systeem. Dat denk ik, dat kan ook. En wat daar heb je op geselecteerd. Ja. Wat ik nu vind, is wat Kambi mist, is diepgang. Ja. Want alle drie de spitsen, alle zes, iedereen die eigenlijk die, die er is, ja. die spelen allemaal in de bal. Je ziet wel eens bij een lange bal, Uldrik is negen van de tien keer, kan hij hem wel verlengen. Maar wie loopt daarachter? Niemand. Je hebt bijna geen diepgang. Dus de tegenstanders kunnen jou hoog onder druk zetten, want er is geen gevaar achter de laatste linie. He, dus de keeper kan mooi uit de goal spelen. Dus ik denk dat Cambuur, ja, dat is toch wel een onderschatting. Heel veel mensen hadden het vroeger voor jou Kalom blij dat hij weg is. Ja, 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 het beste ja, ja. mansje, dat liep diep. Ja. Dat hield altijd twee man bezig. Zeker. En dat was altijd in de diepte aanspeelbaar. Aan, aan en dan hou je het veld langer, waardoor je voor de middenvelders meer ruimtes gaat krijgen om te gaan voetballen. Ja. Dus ja, ik vind dat dat niet is goed opgelost is met, met, met de types die ze nu hebben. Want dat zijn allemaal jongens aan de bal. Nee, of die moeten dus 
Anders... Of die moeten diep gaan brengen. Ja. Maar ja, dat hadden ze dan al lang kunnen laten zien, toch? Nou ja, precies. Maar dan moet je ze daartoe meer manen. Misschien. Dat je ja, meer, zeker. Uh, ja, zeker. Dat zijn trainingsvormen voor. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee, daarom, daarom. En uh, oké. Okay. Uh, Robert Hoeben. Uh, zit het probleem uh, qua scoren vooral in de aanval of in de aanvoer vanaf het middenveld? Uh, die vind ik wel lastig, want ik vind wel dat we vooral goede spelers hebben. Hè? Ik vind dat Hoedemakers nu nog niet op zijn niveau is. Nee. Uh, ik vind Van de Kamer doet wel aardig. Nou, Malun die missen we natuurlijk. Ja. Maar goed, Malun is ook niet echt scorende speler. Nee. Paulus vind ik nog wel dat hij, hè, ah, ja. die haalt zijn niveau nog wel omdat hij knokt. Ja, weet je, dan heb je ook met backs te maken. Hè? Ja. Kijk, je wil met Van de Water, uh, daar heb je eigenlijk een back achter nodig die diepgang brengt en ja. die, hem, die er overheen gaat, zodat hij naar binnen gaat komen, zodat een, een verdediging moet gaan twijfelen. Ja. Nu staat hij vaak op een eilandje. En Dook is toch iets meer uh, remmend achterin. Hè, man uitspelen, bal inle- afpakken, inleveren. Ja, dan komt er niet echt aanvallende puls. En je zag nu met Bangura, als hij dat gaat doen, ja, dan kan er wel gevaar komen. Ja, daarom. daarom is het belangrijk dat Bangura weer uh, zijn goede vorm terugkrijgt en heeft. Um, uh, dan uh, even wat andere vragen nog. Even kort. Uh, wanneer uh, is Robin Moulin weer fit? Vraagt Eknier. Nou, dat is uh, niet duidelijk. Misschien, uh, misschien wel na deze... Deze break, zullen we maar zeggen. Hij, uh, hij is, heeft steeds weer last van, van, van een pees in zijn been. En zo. Dus dat, 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 maar ja, dan moet... heeft hij weken niet getraind. Dus we rekenen maar dat nee, dat gewoon na de winterstop is. Dat moddert wat door. En ja. dan, en, dus we willen nu ook wat meer rust geven. Um, dan uh, waarom speelt Van Wermerskerken niet? Al dus Gerry Procé. Nou, ik denk de defensieve zekerheid van Doken op zo'n moment tegen... Ja, Vitesse dat, en dat tegen kan, Twente. Maar goed, hij werd vandaag of, uh, tegen Twente ook een paar keer uitgespeeld. Ja, weet je, Van Wermskerk heeft volgens mij hartstikke goed gedaan. Ja. Aan beide kanten, zowel links en rechts. En tegen PSV moest het, omdat Bangor geschorst was. Ja. Ja, en eigenlijk was hij, is hij kind van de rekening daar geworden. Want ja. als Bangor geen rode kaart had gehad, denk ik dat hij nog steeds had gespeeld. Ja. Ja. Dan uh, P, die vraagt zich af, uh, moet je investeren in de winterstop of vertrouwen houden? Ik zou zeggen dat laatste. Want ja, deze spelers, daar kun je dus een hele tijd nu samen mee werken richting tweede seizoenshelft straks in de winterstop. Dus dan kun je er echt nog wel wat beters van maken dan wat het nu is. Maar ik denk wel dat zij absoluut om hun heen moeten kijken of er voorin wat bij kan. Want ja. ik vind gewoon uh, dat dat gewoon nu niet goed genoeg is. Gaat van de water laat het niet zien, maar die, die moet gewoon beter. Ja. En die kan beter. Uldrikis laat het niet zien, kan gewoon veel en veel beter. Ja. Nou, Mambimbi valt me iets tegen. En Balk heeft ook zijn momenten, maar ik denk van ja, weet je, ja, het is allemaal net niet... Nee, uh, hè? klopt. Dus het is een beetje, ja, wat zit daarachter? Milan Smit is een, echt een groot talent. Boeren. Ja. Nou, hij heeft het op zich wel laten zien, maar hij heeft ook zijn goaltje niet gemaakt. Nee. Er zit niet echt een doelpunt te maken bij. Nou ja, het is natuurlijk wel nu zo. We kunnen nu niet meer zeggen, het heeft tijd nodig. We zijn op een derde deel van de competitie die winterstop is aanstaande. Dus dan is het of nu met deze gasten er iets van maken. En als je daar niet vertrouwen in hebt, dan moet je investeren. Maar het kan niet meer daartussenin. Zo van. Ja, dat is wel lastig als je niet weet wat er nog met de technische directeur gaat gebeuren. Nee, maar gaat gebeuren. dat is ook zo. Maar daarom, daarom, daarom moeten ze natuurlijk wel snel een nieuwe trainer. Want ik, ja, maar die heeft mij... ook weer zijn eigen ideeën. Dus ja, ja nee, ik ben dat, benieuwd. Dat is ook zo. Maar het lijkt mij wel dat je een nieuwe trainer voor de, 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 het trainingskamp moet hebben. Dat vinden ze bij Cambuur niet allemaal even belangrijk. Maar ik, ik zou zeggen van wel. Want dan, dan, dan weet je daar toch op zo'n trainingskamp in december meer wat je aan elkaar hebt en wat je kunt als nieuwe trainer met die spelers die je hebt. En dan kun je dus ook makkelijker zeggen in januari, ik wil dit of dit of dat erbij, ja. eventueel. Ja, dat, ja dat, is gewoon, dat, dat is een beetje, ja, er zit een beetje twijfel in. 
En het ja, liefst ze... wil je zo snel mogelijk iemand hebben. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dat de club gewoon echt even op zijn uh, rustig moet aftasten. Ja. In die zin dat je wel de goede keuze, dat je de beste keuze neemt. Maar René, Want het zijn dat... genoeg die hierheen willen. Maar de trainingskamp is in half december. Het is nu ja. eind oktober. Dan heb je toch... Dan ja, maar moet je het hebt toch... Toch voor die tijd moet het toch wel Tuurlijk, lukken. dat denk ik ook wel. Dat lukt ze ook wel. Dat, dat, dat kan is, niet anders. Uh, dus, dus, dat is dus, een fantastisch moment voor een trainer om in te stappen. Ja, dat lijkt me. Als je zelf trainer bent en dan ben jij, dan wil je dat toch ook liever. Ja, dan, dan wil je elke dag met die jongens aan de slag. Ja, maar je wil dan toch liever op de trainingskamp er al bij zijn. Ja, dat lijkt mij wel. Maar waarom zou je wachten tot na het trainingskamp? Nee, maar ik bedoel maar als ze er te lang over doen. Uh, nou, volgens mij mag dat ook niet met de KNVB met de regels. Nee. Ik ben benieuwd hoe lang ze uh, met, met Pascal en Martijn verder mogen. Hè. Tuurlijk mag dat nu nog wel eventjes. Ja, maar dat... die zeggen niet, uh, je mag drie maanden zonder nee, trainen. Dat, dat gaat niet. Maar toch wel tot en met uh, Heerenveen. Ik denk dat ze, nou, dat zal wel de, de laatste wezen, ja. Nou ja, maar ik bedoel, hè, maar daarna kan je toch op, gewoon prima met iemand anders aan de slag? Ja, nee, dat, maar dat lijkt mij dus ook. En dan ja. kun je dus ook op de training Maar ze hebben nu al een lijstje, ze hadden al een lijstje voor, stel voor, het ja. gaat iets met Henk gebeuren. Dus ik denk, als ze slim zijn, ja. hebben ze al die, die contacten al lang uh, lopen. Zo is het. En als ze heel aardig zijn, dan doen ze dat ergens op een maandag of zo. Dan hè? kunnen wij er woensdag over praten. Dan kunnen wij er woensdag ja. over praten en dan doen ze het niet... Want het is nu 13 uur 27 op woensdagmiddag. Dan doen ze dat niet over een paar uur. Want dan kunnen we een nieuwe podcast opnemen. Ja, maar dat is heel slim. <laughs> maar uh, Remco Veenstra had ook uh, veel van dergelijke vragen die we al behandeld hebben. Dan afrondend uh, Chris Heidema. Staat Kambuur op een kruispunt. Er verandert namelijk wel heel veel met allemaal mensen die weggaan. Nou, ja, dat ik, is een terecht punt. Dat, dat denk ik wel. En ik ja. hoorde dat Van der Belt misschien ook wel uh, na het seizoen uh, in die zin de technisch directeur uh, mee ja, gaat stoppen, toch? Nou, die, die heeft zijn technische ja. portefeuille zeg maar, nu al wat uh, afgestoten. Dus het wordt meer... Uh, we, nou, Bert Hollander is, ja. zit er meer bovenop. Arte Graaf natuurlijk wat taken. Want ja, dat gaat over financiën en stadion. En dat, uh, dat kost hem al, uh, al, al heel veel ja, Dat is wel tijd. jammer. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat Van der Belt ook fantastisch werk gewoon heeft Zeker. geleverd. Samen in combinatie ja, 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 ja. Met, met Art en Henk. En dat was gewoon een drie-eenheid. Ja, Alleen als er dan twee wegvallen. Omdat Van der Belt het al zo druk had. Daarom ja. kwam überhaupt een technisch manager ooit. Hè? Ja. Maar ze uh, willen het nu weer opnieuw gaan invullen, geloof ik. Ja, er dus. verandert veel in de organisatie. Dus dat kruispunt is wel, wel een goed uh, gekozen term. Want ja, uh, welke kant ga je? op, letterlijk en figuurlijk. Nou ja, ze gaan wat veranderen. Ik denk persoonlijk dat er iemand komt die, die meer overkoepelend het technische beleid gaat uh, zeg maar bepalen en, en, en coördineren ook, in plaats van een meer uitvoerende rol, zoals Fouke Boy die nu heeft. Dus, uh, en dan, dan, dan zal daar uh, dus in samenspraak met een nieuwe trainer toch het een en ander gaan veranderen, zowel in staf als uh, directie. Kijk, en als jij... Uh, of directieniveau, laat ik het zo zeggen. Want Van toch, de Belt en De Graaf, die blijven gewoon. Hè? Laten we dat even ja, voorop stellen. Ja, van, kijk, De Graaf is natuurlijk al jaren. En, en die zal dat beleid ook moeten bepalen. Maar als je nu een keuze straks maakt om met Voeken wel door te gaan of niet. Ja. En je neemt die technische directeur. Daar kan je dan ook gewoon al gelijk naar zoeken. Ja. Die wil ook gelijk met een nieuwe trainer ja. in die zin aan de slag met die exact. selectie en met die club. Ja, exact. En, dus ja, uh, hoe lang ga je daarmee wachten? Wacht je daar dan wel tot aan? Volgens, ja. Je moet in januari al beginnen voor het nieuwe jaar. Ja, dus ja, dat heeft allemaal een beetje... Het is een beetje spannend in die zin. Nou, dat klopt. Het, uh, en, en dat wordt natuurlijk ingegeven doordat dit niet ge- gepland tussen aanhalingstekens nee. was. Hè. Dat, 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 ja. Ze worden ingehaald door de actualiteit, zou ik kunnen zeggen. Dus, ja, dat, uh, en dan moet je er maar het beste uh, naar handelen. Nou goed, we, we blijven het in de gaten houden, zoals gezegd. En um, uh, daar hebben we dit weekend ook altijd tijd voor, want er wordt niet gevoetbald. Dus we hoeven in principe ook niet te voorspellen, nee. Maar, dan kunnen we even beter even nadenken en ons best doen. We gaan toch even, toch even terugkijken, want uh, uh, het werd natuurlijk uh, 0-1. Dat hadden wij beide niet voorspeld. Nee. Jij had een overwinning en ja. ik een gelijkspel. Dus ik zat er dichtbij, maar helaas pindakaas. En uh, ik moet eerlijk zeggen, en dan moet ik een goede grote bekentenis gaan doen... Want uh, uh, ik heb geen idee hoe de tussenstand is. Want ik heb het overzicht niet bij me van, de, van, alle, van alle uitslagen. Dus ik heb werkelijk geen idee of er iemand was met 0-1. Volgens mij niet namelijk. 
Ik weet wel dat Ivo, de koploper, die had in ieder geval een, Twente, of een overwinning voor Twente voorspeld. Dus die zal, nog wel, uh, die zal nog wel aan de leiding staan. Maar dat is een mooie cliffhanger voor volgende week. Ja, dan wachten we daar <laughs> nog weer even. Zeker. Dan gaan we het dan, uh, dan even een updateje geven. Eerst even een weekendje vrij. En dan uh, spreken we elkaar volgende week allemaal weer. Want dan uh, gaan we vooruitkijken op uh, NEC. Op vrijdag is die wedstrijd al. Dacht ik. Uit ja, mijn hoofd. Ja, 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 ja. Dus uh, nou, wie weet hoe de actualiteit er dan weer uh, bij zit. We sluiten af. René, bedankt. Ja, hartstikke goed. Het, uh, het was weer onderhoudend als altijd. En, uh, en uh, volgende week zijn we, zoals gezegd, weer terug. Dus hou ons in de gaten op uh, social media, uh, online en uh, stuur de vragen in. En dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 